0: Hier ist Pommesgabel, der Podcast von Powermetal.de. Ja, hallo und wunderschönen guten Tag. Heute mal nur zu zweit, der Marcel. Hallo Marcel. Hallo Frankie, ich grüße dich. Und ich, also der Frankie. Ja, äh, willkommen zum allerersten Podcast 2024, zumindest vom Soundcheck-Podcast. Und ja, was können wir euch heute bieten? Wir hatten 24 Alben im Soundcheck. Es gab einmal die Höchstnote 10 Punkte, und zwar äh, von meiner Wenigkeit tatsächlich, vielleicht später dazu. Wir hatten zweimal die Note 3, beide Male vom Rüdiger. Insgesamt ja, war es, glaube ich, aus meiner Sicht ein eher ja, ordentlicher, Soundcheck, wie, wie hast
1: du das gesehen, Marcel? Ja genau, also hallo auch erstmal ihr da draußen. Ich fand den Soundcheck ähm, ganz okay. Es war jetzt definitiv nicht der beste Soundcheck, den ich jemals in meinem Leben mitgemacht habe, aber es tat generell auch mal wieder gut, beim Soundcheck dabei gewesen zu sein und mich einfach mal von neuer Musik beschallen zu lassen. Ich fand ähm, von den Namen her, fand ich es super spannend, weil da Alben dabei waren, ähm, auf die ich mich sehr gefreut habe. Über die wir heute beispielsweise nicht sprechen, ähm, sind Scanner, da sind Els, Fox, Negres dabei, da sind aber auch ähm, beispielsweise Ravenstone dabei, Master sind dabei. Insofern war da die Vorfreude schon groß und ähm, wenn ich mir meine Durchschnittsnote anschaue oder meine generell gezückten Noten, muss ich sagen, der Soundcheck da war, der war ganz gut, tatsächlich.
0: Wir haben in diesem Monat zweimal den vierten Platz zu vergeben. Und zwar die eine Band, die wir jetzt vorstellen, das sind High Reyes aus äh, Hannover-Osnabrück. Melodic Death Metal äh, steht auf der Fahne und Britta Götz von Cripper am Mikrofon, ehemals Cripper. Und die Band besteht weiterhin aus Mitgliedern von Dawn of Disease unter anderem. Gegründet 2020, das Debütalbum Solidarity. Stammt von 2021. Jetzt ist das zweite Studioalbum dran, Dormant erschein, oder erschien am 26. Januar 2024 bei Napalm Records. Insgesamt hat dieses Album bei uns 7,56 Punkte abgegriffen. Bei mir sind es ungefähr 7,5, nein, nicht ungefähr, sondern exakt 7,5, passt also genau zum Mittelwert. Marcel, du hast neu gegeben. Das scheint genau. es dir angetan zu haben.
1: Ja, genauso hat es aber auch Tobi angetan. Dormant war ein oder ist ein großes Januar-Highlight, das ich tatsächlich in dieser Form niemals erwartet hätte. Doch Rias und, und Britta bringen melodischen Death Metal komplett auf den Punkt und präsentieren äh, sich auf Dormant als wirklich zwingende, angriffslustige und schlichtweg tolle Melo-Todesstahl-Band. Und von, von dieser Qualität von Dormant, da kann sich so manche äh, Szenegröße eine, ja, eine deftige Scheibe von Abschneiden. An so vielen Ecken und Enden sitzen Ausrufezeichen, wie beispielsweise die Synthies bei Red Soil, dieser, dieser äh, ich nenne es immer ganz gerne, dieser Sonnenaufgangsrefrain von We Owe No One, äh, Potenzial bei Through the Storm, die fetten Rhythmen von Undercurrent oder das Zähnefletschen bei Nightflight. Das ist das, das ist von vorn bis hinten auf den Punkt genau und so frisch wie das derzeitige Janu Januarwetter, während sich Britta auch emotional die Seele aus dem Leib schreit und ihr komplettes Können offenbart. Also mir hat das Album richtig gut gefallen. Fetter Sound, düstere, zum Teil auch melancholische Melodien, ähm, Riffgewalt, Härtegrad ist gut, ähm, ein ums andere Mal kreist auch der Nacken ordentlich im Takt und ähm, die Songs sind sehr gut durchdacht, mal heftig, mal dynamisch, einfach toll. Dazu, auch wie ich finde, ein sehr, sehr geiles Artwork und die Gewissheit, dass Britta und Co. nach dem Solitary-Debüt nochmal ordentlich nachlegen konnten. Wenn die Truppe so weitermacht, da rollt auf jeden Fall was Gewaltiges auf uns zu. Wir müssen also nicht nach Schweden schauen, um bockstarken Melodeth vor den Latz geknallt zu bekommen. Oder wie hast du das gesehen, Frankie?
0: Ja, die Vergleiche mit Schweden kommen natürlich nicht von ungefähr. Also Fans von Dark Tranquility oder Arch Enemy, Insomnium vielleicht auch, die dürfen hier das definitiv mal antesten. Ne? Also äh, Britta, die ich ja auch schon längere Zeit kenne, und die Jungs von Dawn of Disease, die schieben hier also wirklich ein, ein gutes Album rein. Das, das sehe ich ähnlich. Das Ganze wirkt insgesamt sehr kompakt und aufgeräumt. Man merkt wirklich zu jeder Sekunde, dass hier Fachleute am Werk sind, die das Genre tatsächlich beherrschen. Viel Bombast, Double Bass, treibende Gitarrenläufe, brüllender Frauengesang, äh, der Marke Cripper und eine Jens Borgren Produktion. Das steht natürlich für Qualität. Die Grenzen der Musikrichtung werden hier zwar nicht neu gezogen, aber innerhalb dieser Genrevorgabe bewegt sich hier Riles zielsicher und äh, ja auch vor allen Dingen selbstbewusst. Definitiv. Ja. Äh, hier und dort wünsche ich mir persönlich ein paar Hits. Das hat mich noch nicht so wirklich überzeugt, weil Hits, die sich auch nachhaltig im Gehirn festsaugen. Äh, kurzum, ein gutes Album, wo noch ein bisschen Luft nach oben drin ist. Ebenfalls auf dem vierten Platz mit 7,56 Punkten, natürlich ebenfalls, sind Rathless, eine US-amerikanische Heavy Metal Band aus L.A., aus dem sonnigen L.A., 1982 gegründet, dann äh, irgendwann 1990 aufgelöst und seit 2008 wieder aktiv. Bevor ist das insgesamt vierte Album der Band. Genau, von dir, Marcel, gab es dafür begeisterte 8,5 Punkte, bei mir deren 6. Warum denn nur 6? Ah. ja, also ich war eigentlich schon nach den ersten 30 Sekunden raus. Ne? So US-Metal der eher gewöhnlichen Art, das, das Riffing ambitioniert, aber nicht wirklich packend. Der klischeehafte Schrei des Sängers am Anfang mit dem die Reise durch das Album eingeläutet wird, das sorgt bei mir persönlich ja eher für Missstimmung, denn für Begeisterung. Also wenn ich überhaupt äh, einen Titel hervorheben sollte, dann ist es Betrayal, das ist eine richtig flotte Nummer, die echt nach vorne losgeht und die zum Headbangen animiert. Insgesamt finde ich das Album aber weder Fisch noch Fleisch und die Hitdichte, wie man so schön sagt, ist durchaus überschaubar. Natürlich ist das... Ein großes Stück weit Nostalgie und äh, Freunde von US-lastigem Metal dürfen sich tatsächlich drüber freuen. Aber mir sagt das kauzige Drum und Dran nicht so wirklich zu. 80 er flair hin oder her, vielleicht bin ich, was man den Benotungen äh, in diesem Soundtrack entnehmen kann, derzeit auch eher dem neuzeitigen Metal zugeteilt.
1: <lacht> ja, äh, da geht es äh, Rüdiger beispielsweise anders. Ähm, seine 9,5 Punkte kratzen an der Höchstpunktzahl. Und äh, ja, dir und äh, Frank Jäger und Tobi hat es nicht so gut gefallen. Ich fand es, wie gesagt, auch sehr gut. achteinhalb Punkte habe ich gegeben und ist für mich halt auch das erste Szene-Highlight, wenn es so um rauen US-Metal mit leicht thrashiger und äh, Power metallischer Schlagseite geht. Und 41 Minuten lang zeigt die Mannschaft aus L.A., wo der Frosch die Locken hat. Die Riffs sind schmissig, verspielt, angriffslustig. Songs gehen gut ins Ohr. Du hast vorhin auch von diesem 80er-Jahre-Flair gesprochen. der kommt auf jeden Fall sehr gut zum Vorschein und ähm, ja, der Sound ist herrlich erdig, druckvoll, verleiht dem ohnehin schon rauen Feeling auch das gewisse Extra. Betrayal hat dir gut gefallen, ist natürlich auch eines meiner Highlights neben No Mercy und dem äh, Titeltrack The Fallen und trotzdem wird niemals diese melodische Note aus Acht gelassen oder die Spielfreude von Bord geworfen, im Gegenteil, wirklich spannendes Songwriting, nicht allzu plumpe Texte und von... Durchgang zu Durchgang bekommt The Fallen noch mehr Tiefgang, Gehalt und Qualität. Vor allem End Times und Soldiers of Steel sowie das abschließende Live to Die haben es mir sehr angetan. Und äh, ich fand die, die letzten äh, beiden Alben, die ich gehört habe von Ruthless, also Evil Within und Day Rise, fand ich schon großartig. Und ähm, ja, das, das Quartett, das äh, setzt sich auf jeden Fall schon sehr früh im neuen Jahr auf Angriffsstellung.
0: Ja, auf Angriffsstellung äh, gehen wir jetzt auch, nämlich zu Platz 3. Das sind mega mit ihrem neuen Album und äh, das heißt da Showdown. Insgesamt äh, hat das Album 7,75 Punkte abgegriffen. Wir beide liegen da wieder dezent auseinander. Mhm. Bei mir sind es 6,5 Punkte und du hast die acht gezückt.
1: Genau. Zudem haben Marius und Michael mit jeweils neun Punkten dem Album nochmal ja, den Sprung auf Platz 3 wirklich ermöglicht. Und Showdown ist wirklich das beste Beispiel für Außen innen Innenhui. Denn das Artwork der neuen mega scheibe das ist. Das ist so furchtbar. Ich finde das so, gra so grausig. Ähm, Riptime und Hyperglave waren wesentlich effektiver. Das waren coole Artworks, aber das neue. Ach nö. Ähm, aber Mega Colossus ist ähm, genauso eine Band wie Ruthless, die sich innerhalb der Redaktion einer sehr großen Beliebtheit erfreut. Und obgleich Riptime die Messlatte schon sehr hoch ansetzt, so kommt Showdown zumindest musikalisch da sehr gut dran. Ich, wie gesagt, nicht, aber musikalisch. Und wer auf klassischen US-Schwermetall mit epischer Schlagseite und melodischen Hardrock-Vibes steht, der kommt äh, an der Truppe ähnlich eh vorbei. 38 Minuten lang Underground-Stahl mit einer amtlichen Prise Fantasy. Fortune and Glory könnte tatsächlich für diesen dynamischen, aber auch schweren und sehr spielfreudigen Sound kaum repräsentativer sein. Und obwohl Outrun Infinity oder Grab the Sun etwas vertrackter sind, gehen die Songs doch extrem gut ins Ohr, was mir eben auf Showdown gut gefallen hat. Sechs Songs sind's geworden, sind sehr kurzweilig und selbst bei dem ja, vierten oder fünften Durchgang gibt es immer noch neue Sachen zu entdecken, vor allem zünden ähm, Showdown, also der, der Titeltrack auch da wieder, äh, genauso wie bei Ruthless, der Titeltrack, die sind wirklich toll ähm, genauso wie Warden of the Wicked Road, das sind Songs die sehr große Freude machen einzig Take to the Skies äh, ja ähm, Daran finde ich einfach nicht so viel gefallen, genauso wie an dem Artwork, So, sodass es am Ende eben für in Anführungszeichen nur acht Punkten gereicht hat. Trotzdem richtig starker US-Metal-Glanzpunkt.
0: Ja, das mit dem Artwork, da sagst du was, das ist mir natürlich auch äh, aufgefallen. Äh, das ist eher so eine unbeholfene Zeichnung von Clint Eastwood als Skelettversion. Ja,
1: ja, ja, genau. Äh,
0: das wirkt schon ein bisschen skurril und, und fürchterlich seltsam. Übrigens, die Band wurde 2005 in North Carolina gegründet und zwar unter dem Namen Colossus. Aber im 2016 hat man sich dann umbenannt, um halt eben, ja, Verwechslungen und Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen, weil es wohl viele Bands gibt, die äh, sich Colossus nennen. Und ja, Showdown wurde Anfang 2023 mit Al Jacob im Warrior Sound Studio in Chapel Hill produziert. Das noch so als Randbemerkung. Ja, du hast den äh, Opener erwähnt, Fortune and Glory. Das legt flott los, kann mich aber ansonsten nicht wirklich umhauen. Genau wie der überwiegende Rest der Songs läuft die Nummer zwar passabel durch, kann mich persönlich aber zu keinem Zeitpunkt wirklich abholen. Obwohl man die teilweise etwas zu langen Tracks gelegentlich mit feinen Ideen und haufenweise twin gitarren gespickt hat, bleibt am Ende doch das Gefühl, die Songs nach kurzer Zeit schon wieder vergessen zu haben. Aber du hast einen Song angesprochen, nämlich das sehr melodieuse Warden of the Wicked Road mit seinen feinen, ja, Kansas-Nuancen drinne. Ja. Äh, das kann mir tatsächlich so ein Leuchten ins Gesicht zaubern. Also die Sieben nach Schallmauer knapp verfehlt, würde ich sagen. Aber manchmal sind es eben diese Nuancen, die äh, das Zündlein an der Waage spielen. Das so, jetzt kommen wir zum Platz 2, da sind wir schon. Das ist ähm, richtig. Und das ist, äh, wenn es sowas gibt wie die Sonderpreise für den stärksten Bandnamen und das, äh, den, den skurrilsten Albumtitel, dann ist es diese Band. Caligula's Horse haben mit Sharko ja, Grace unseren zweiten Platz abgegriffen, die Silbermedaille, Durchschnittswert 7,81 Punkte und Tata, endlich ein Album, wo Marcel und ich Exakt die gleiche Meinung haben, zumindest dieselbe Benotung abgegeben haben. Tatsächlich. Ähm, beide 7,5 Punkte. Wir liegen tatsächlich noch unter dem Schnitt. Ist ja unglaublich. Ja, ähm, Caligula's Horse ist eine australische Band, Progressive Metal Band aus Brisbane im wunderschönen Queensland. Die Band wurde 2011 gegründet von Sam Fallon und Jim Gray. Und äh, Charcoal Grace, was übersetzt so viel heißt wie Kohle an Mut. Ich glaube zwar nicht, dass damit die Kohle im übertragenen Sinne wie Geld gemeint ist, aber äh, interessant ist der Albumtitel dann allemal. Ist das sechste Album der Band und erscheint bei Inside Out Music. Tja, ähm, Marcel, Sie haben das Wort.
1: Ich habe das Wort. Ähm, ja, noch mit, mit Blick auf die Noten. Ähm, viermal gab es siebeneinhalb Punkte, unter anderem ja von uns beiden. Äh, eine sieben gab es auch von Rüdiger und äh, von Tobi. Unserem Tobi, ganz liebe Grüße gehen raus, gab es neun Punkte. Und ich habe mich mit dem Vorgängeralbum tatsächlich ein bisschen schwerer getan. Doch Caligulas Horse australischer Prog metal und ich muss immer an Peter denken, unseren damaligen Chefredakteur, ähm, weil er ein äh, ja, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl hatte für diesen australischen Prog metal war auch ein großer Freund, oder ist noch ein großer Freund von Caligula's Horse, zumindest wenn ich mir seine alten Rezensionen noch durchlese. Ja, und ähm, das neue charcoal Grace Album ist im Vergleich zu den Vorgängern ein bisschen düsterer, ein bisschen melancholischer, die Riffs ein bisschen schwerer, aber der Proc noch ein bisschen dynamischer und ausgereifter und die Songs bringen halt eine gewisse Emotionalität mit. Bei mir macht es aber auch diesmal wieder nicht in Gänze Klick, hat mich Charcoal Grace trotzdem auf eine sehr schöne und spannende Reise durch die Melodik Australiens mitgenommen. Vor allem gibt es einen leicht epischen Schlag, effektive Melodien, die haben es mir angetan, aber Jim Grace dezent, zu dick aufgetragene Gesang, mit dem tue ich mich ein bisschen schwer. Und als ähm, auch Artwork-Feinschmecker finde ich das Cover nicht so grausig wie bei Showdown, aber einfach ein bisschen belangloser und da gefiel mir das eben vom Vorgänger wesentlich besser. Und aktuell, das verspielte The Storm Chaser oder auch das von der Melodie her so pompöse Mute, dem Ende hin, haben es mir sehr angetan und die sollten auf jeden Fall als Anspieltipps auch mal genannt werden. Ab und an habe ich dann doch ein bisschen Bock auf Proc, ein wenig finsterer zu, als zuvor, ein bisschen düsterer im Verhältnis, aber immer noch harmonisch und episch. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe es ähnlich, wenn man den Mumm hat, gleich zu Beginn mit einem 10-Minuten-Song einzusteigen, In der Tat. Der wohl vermutlich alle Rockfans fans gleichermaßen zufriedenstellt, dann haben die Protagonisten eigentlich eine Menge richtig gemacht. Die facettenreichen Songs sind mit Sinn und vor allem mit Verstand konstruiert und können die Zielgruppe, glaube ich, durchweg zufriedenstellen. Du hast den Gesang angesprochen. Ich finde so, Jim Gray, der klingt hier und dort so wie äh, Morten Harkett. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Der hat bei, oder ist der Sänger von AHA, von dieser norwegischen Popband. So, oh. Zumindest so diese Klangfarbe hat er so ein bisschen. Ich finde es sehr angenehm. Ich, ich höre ihm eigentlich sehr, sehr gerne zu.
1: Wenn man es weiß, äh, dann gibt es Parallelen, ja.
0: <lacht> ist mir so, so aufgefallen. Ich sage, guck mal, das ist doch nicht der, der harkett nun gut, ähm, ich kann mir die Platte durchaus mal anhören. Es tut alles nicht weh. Aber um in die Ehrenloge meiner persönlichen Punk-Highlights einzudringen, fehlt es am Ende an, ja, ich weiß auch nicht, so dieses Prickeln auf der Haut, das sich über so eine ganze Albumdistanz hinzieht. Also hier und dort finde ich auf der Platte doch Momente, bei denen ich dezent den Anschluss verliere. Insgesamt aber trotzdem ein gutes Album.
1: Ja. Das, das stimmt auf jeden Fall, aber nicht ganz so gut tatsächlich wie ähm, unser Erstplatzierter. Ja,
0: wir kommen jetzt zu unserem Soundcheck Sieger, zum ersten Soundcheck Sieger 2024. Und das ist Magnum mit einer Gesamtpunktzahl von 7,93 Punkten. Das Album heißt Here Comes the Rain und ist das insgesamt 25. der ja, der, der Magnum-Historie. Magnum ist, äh, wer es nicht weiß, eine englische Hardrock-Band, die 1972 von Bob Catley und Tony Clarkin in Birmingham gegründet wurde. 1983 sah es wohl so aus, als ob die Band sich auflösen wollte, weil es nicht entscheidend nach vorne ging. Aber 1985 kam dann On a Storyteller's Night und schoss die Band auch in die Albumcharts in den Top 30. So, und während wir also dieses Album zur Bemusterung äh, erhalten haben, weil es jetzt ja auch im Januar erschien, kam die betrübliche Nachricht, dass Bandgründer Tony Clarkin am 7.01.2024 verstorben ist. Also er bekommt den Release dieses Albums leider nicht mehr mit. Insofern äh, sind wir, glaube ich, auch in Gedanken bei dem Gitarristen. Äh, Marcel, du hast acht Punkte gegeben, bei mir sind es sieben. Aber ich habe irgendwie gar nicht das Bedürfnis, dieses Album jetzt zu sezieren und irgendwie auf Herz und Nieren zu prüfen. Vielmehr möchte ich das Ganze nutzen, um einen Nachruf auch auf Tony Clarkin zu senden. Sehr gerne. On a Storyteller's Night, das zählt zu meinen absoluten Best-of-Alben der 80er. Und das hat mir endgültig den Weg in diese harte Musik geebnet. Mit einigen anderen Alben sicherlich, aber in diesem Fall äh, ist es ein Album gewesen, wo durchweg auch alle Songs irgendwo treffsicher kam. Genauso wie der Titeltrack des Vorgängeralbums Sacred Hour. Nach wie vor eins meiner absoluten Lieblingssongs. Mit dem folgenden Vigilante-Album und dem anschließenden Wings of Heaven verlor Magnum so ein bisschen diesen Fantasy-Spirit und damit auch mich leider, denn der Mainstream-orientierte Weg der Band war da nicht mehr ganz so meins. Aber mit dem grandiosen 2018er-Album Lost on the Road to Eternity haben sich die Briten wieder in mein Hardrock-Herz katapultiert. So, diese Klasse kann Here Comes the Rain nicht ganz halten. Auf jeden Fall aber ein Sieben-Punkte-Album, weil es durchgehend gut ist und einfach nur schöne Rocksongs enthält, die zwar nicht wirklich äh, 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 für die Ewigkeit sind. Aber es ist ein schönes Album geworden, das man jederzeit auflegen kann. Und äh, mir bleibt an dieser Stelle äh, Grüße nach oben zu senden. Und Toni, äh, mach's gut da, wo du jetzt bist.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe zu Magnum nicht so die Beziehung wie du, wie jetzt auch beispielsweise andere Redaktionskollegen, um, muss aber wirklich dazu sagen, dass ich vor dem Schaffen von Tony Clarkin, aber auch vor dem ganzen Schaffen von Magnum einfach nur den Hut ziehen muss. Um, Here Comes the Rain ist ein richtig tolles, melodisches hit geworden, das nahtlos an den Vorgänger anknüpft. Und um, ja, lustigerweise sind die letzten vier Alben jeweils im Januar im Abstand von zwei Jahren erschienen. Also auf Magnum konnte man sich immer, immer, in Sachen Quantität und Qualität verlassen, nie hat die Band länger als drei Jahre für neue Musik gebraucht und davor kann man einfach nur den Hut ziehen, insbesondere wenn man immer so eine gleichbleibende Qualität an den Mann bringt. Ähm, aktuell die Musik auf, hier äh, comes the rain, die swingt, ähm, Bob Catley ist herrlich bei Stimme, Piano, Saxophon, Trompete kommen ebenso gut äh, zum Vorschein wie dieser schöne Stadionrock-Flair und als ähm, im Gegensatz zum Vorgänger ist die Here comes the rain wieder ein bisschen ähm, entschiedener geworden, etwas ähm, ja etwas rockfreudiger. Und mit I Wanna Live oder The Seventh Darkness gibt es auch diese urtypischen Magnum-Nummern, die die Band eben auszeichnet. So ist alles in diesem Album wirklich typisch Magnum, nur eben noch ein klitzeklein wenig besser als auf den Vorgängern, noch präziser auf den Punkt gebracht, dennoch mit den wunderbaren Ruhephasen und einigen sehr gefühlvollen Nummern ein fantastisches Artwork, ein warmer Sound, voluminöse Songs und vom Opener, Run into the Shadows bis zum Borderline-Abschluss wirklich ein sehr tolles Album und verdient auf der Pole. Und ähm, was ich auch eine sehr schöne Idee fand, war, dass es bei der Special Edition, zumindest wurde das auf den Bildern so abge äh, abgebildet, weil, äh, bei der Special Edition von Here Comes the Rain gibt es einen Regenschirm. Auf die Idee muss man auch mal kommen, finde ich sehr, sehr schön, finde ich sehr geschmackvoll und wie gesagt, auch wenn ich mit Magnum nie so die, also wir haben nie so diese Beziehung geführt, ähm, wie schon anfangs gesagt, aber ich habe die Band immer sehr geschätzt, ich habe mich gefreut, wenn neue Alben kamen, weil ich genau wusste, auf, auf Musik von Magnum kann ich mich verlassen. So freue ich mich auch, äh, ja, wenn wir dann, äh, vielleicht, so kann man es schon mal vorwegnehmen, in äh, einiger Zeit sogar einen Magnum Dyscraffie-Check in die Wege leiten. Genau, aber jetzt erstmal hier comes The Rain, macht den Januar ein bisschen, bisschen schöner, trotz des Todes von Tony Clarken.
0: So, das war unser erster Soundcheck-Sieger im Jahr 2024. Wir gehen jetzt hinunter in die Kellertreppe abwärts in die unteren Regionen und da starten wir mit Platz 21, den gibt es dieses Mal doppelt zu vergeben, nämlich an Drown in Sulfur und Metalite. Metalite ist tatsächlich auch mal wieder eine schwedische Band. Und äh, Expedition One wird veröffentlicht oder wurde veröffentlicht jetzt im Januar am 19. bei AFM. Es ist das zweite Album der Band nach A Virtual World von 2021. Wir haben es äh, mit Female Fronted ja, Symphonic Metal zu tun. Und produziert wurde das Album vom dänischen Produzenten Jakob Hansen. Ja, gegründet wurde die Band 2015 und seit 2018 ist die aktuelle Sängerin Erika Olsson dabei. Kanntest du Metalite äh, vorher schon?
1: Ja, tatsächlich. Ich ähm, konnte ähm, mit A Virtual World ein wenig anfangen. Und ähm, ja, wenn man eh in diesen Symphonic Metal Kreisen, Melodic, Symphonic Metal, wie auch immer, so ein bisschen umhertanzt, ja, dann, dann sagt einen, einem Metalite natürlich was. Und ähm, ja, wir beide, wir haben sieben Punkte gegeben. Rüdiger und Walter konnten bei äh, unter sechs Punkten nicht viel mit Expedition One anfangen. Ich kann direkt mal meine Meinung kundtun, wenn du möchtest. Sehr gern. Ich finde, dass Expedition One einen sehr, sehr großen Nachteil hat. Und das ist die Fülle an Songs. Das sind 16 Songs. Das Album ist viel zu lang und fast schon überfordernd. Also drei, vier Songs weniger hätten es auch locker getan, um die durchaus spannende Sci-Fi-Story ein bisschen zu erzählen. Die letzten Alben, die hatten jeweils elf Songs mit jeweils 40 bis 50 Minuten. Das wäre auch im aktuellen Fall wesentlich besser gewesen. Ähm... Spannende Sci-Fi-Story in dem Sinne, es geht um eine fiktive Geschichte im Jahr 255, in der es vor körperlichen und psychischen Erkrankungen nur so wimmelt und eine elitäre Gruppe aus fünf Kommandanten eine Reise auf einen fernen Planeten plant, um die Menschheit von der zerstörten Erde in eine neue Welt zu bringen. Es ist also ein bisschen Utopie dabei und trotzdem so dieser, wie soll ich sagen, dieser... Weltaufgangs-Flair, äh, die Songs sind sehr catchy, gehen super schnell ins Ohr, verweilen dort aber nicht ganz so lange, daher eher für den kurzweiligen Spaß zu haben. Ich finde, dass Sängerin Erika ähm, sich Gott sei Dank aus diesen opernhaften Sphären stimmlich heraushält, sodass dieser Zuckerguss-Melodic-Metal nicht allzu sehr aufbläht, aber trotzdem... Fordert. Die Hooks machen das Prozedere dynamisch. Mit In My Dreams gibt es eine nicht allzu kitschige Ballade überraschenderweise und ein sehr tolles Instrumental mit Utopia. Und wenn es keine allzu überraschende Expedition geworden ist, ist, ist Expedition One trotzdem eine zumindest halbwegs geglückte, da mir Expedition One auch in Summe immer noch besser gefällt als Virtual World. Aber ähm, ja, Ganz klassischer Fall von weniger ist mehr. Und ähm, da würde ich auch ganz gerne auf das Interview zurückgreifen, was ich mit Metalite geführt habe, um auch noch ein bisschen so die Hintergründe zu Expedition One aufzuführen. Genau. Ähm, sieben Punkte von mir und von dir. Warum gab es denn von dir sieben Punkte?
0: Ja, ich bin deswegen bei sieben Punkte gelandet, weil ich genau diese Argumentation, die du gerade gebracht hast, nachvollziehen kann. 16 Songs haben wir auf dem Album, 16. Und ganz ehrlich, nach zehn Songs ging mir schon die Puste aus und ich habe so die Spannung verloren. Ja, also ich kannte die Band bis dato nicht, aber das bunte Albumcover, das sicherlich auch mit der Story zusammenhängt, logischerweise, das hat mich von der Farbgebung so ein bisschen an die schwedischen Kollegen von Europa erinnert. Weißt du weißt ja. schon, Final Girl Down. Ja, das stimmt. So das Blaue da im Hintergrund. Ja, der, der, der Opener und Titeltrack, Track, der will doch schon in Nightwish äh, gefilten, obwohl du hast recht, es, dieser Operngesang kommt da nicht so zum Tragen und das finde ich auch das Angenehme an Metalite eigentlich. So die, die, die Songs bestechen durch massiven Bombast, durch Hochglanzdramatik und mächtig viel Gedöns. <lacht> So, ja. das Ganze macht äh, tatsächlich bisweilen richtig Spaß, ist in Teilen auch kurzweilig und gut produziert allemal. Also genregerecht, alles im Lot, möchte man sagen. Aber wir haben es angesprochen, das große Manko ist halt, dass das Album nach hinten raus irgendwann äh, viel zu lang äh, ist. Und die Songs sich dann auch irgendwo, ja, zu sehr ähneln, muss ich einfach sagen.
1: Das ist richtig. Aber es gibt natürlich auch noch Alben, die äh, in unserer Sichtweise noch ein bisschen schlecht abgeschnitten haben.
0: Ebenfalls aber auf Platz 21 mit ebenfalls im Schnitt 6,25 Punkte ist *Drown in Soul 4. Und äh, da liegen wir aber eigentlich auch weit über dem, was der Notendurchschnitt hergibt. Also du hast, äh, du hast acht Punkte gegeben, bei mir sind es siebeneinhalb Punkte. Ja, Drown and Soul 4, das ist eine italienische Band übrigens, die spielen so Deathcore und das seit, naja, seit 2014 schon. Dark Secrets of the Soul ist am 12.01.2024 über Scarlet Records veröffentlicht worden und das Album enthält neun Songs und ist eine knappe Dreiviertelstunde lang. Tja, die, die dunklen Geheimnisse der Seele. Welche Musik ist für die Beschreibung eben dieser Geheimnisse besser geeignet als jener vom Black Metal stark beeinflusste Deathcore der Jungs von Drown and Soul vor? Auch wenn der erste richtige Track Eclipse of The Sun of Eden. Ja, ich liebe solche äh, äh, <lacht> Titel. Das ist nicht, nicht die ganz große Offenbarung, aber die Sache reift nach und nach. Nachdem ich mich dann auf diesen ja, finsteren Sound eingelassen habe, da lief die Sache eigentlich gut durch. Das fast schon poppige Lotus und vor allem der da drauf folgende geniale Titeltrack konnten mich dann äh, am Ende überzeugen. Auch wenn es äh, auch einige weniger spektakuläre Momente auf dem Album gibt, so gefällt mir der mit demoborgia Flair versetzte Sound der Italiener ganz gut. Und die acht Punkte waren tatsächlich fast zum Greifen nah.
1: Ja, bei mir sind es ja acht Punkte geworden und ich bin ohnehin sehr empfänglich, wenn es um diesen Blackened Death Metal geht, mit ein paar Core-Elementen, eine sehr brutale und finstere Angelegenheit und äh, zum Glück mit einem relativ geringeren Anteil an symphonischen Elementen und mir gefällt vor allem diese Pechschwarze auch auf diesem Album, die die Mailänder aufbauen, gelegentliche Keyboard Parts, die noch etwas menschlich in dieses Unterfangen reinschmuggeln und äh, du hast gerade Lotus und den Track angesprochen, auch für mich absolute Highlights, weil sie das ähm, durch die Bank weg will Wildern so ein bisschen auflockern. Für mich ist äh, Dark Secrets of the Soul wirklich ein sehr kompaktes Album, ein sehr stimmiges Album geworden. Auch cooles Artwork, das die Musik sehr gut bebildert und dieses fiese Keifen, dieser uns gemeine Gesang ist ja auch noch eine sehr, sehr schöne Komponente. Generell Drown and Soul 4, die zocken auf einem sehr geschmackvollen Tempo, denn bevor es zu überfrachtend wird, kommen vereinzelte Tempowechsel und lockern eben dieses Unterfangen auf. Mir gefällt die Scheibe, ob ihrer aggressiven, aber durchdachten Ausrichtung sehr gut und bin wirklich gespannt, welche Reise die Jungs künftig einschlagen werden.
0: Eine Reise eingeschlagen hat auch unser Platz 22, das ist nämlich Any Given Day. Das ist eine einheimische Band tatsächlich, genauer gesagt aus dem Pott oder noch genauer gesagt aus Gelsenkirchen. Limitless ist das vierte Album von Any Given Day seit der Bandgründung 2012 und erschien am 26.01. via The Rising Empire. Insgesamt hat das Album bei uns schlappe 6,0 Punkte im Schnitt erhalten. Marcel, du bist bei 7, ich bin bei 7,5. Mhm. Da sind wir ja auch wieder mal über den Noten Durchschnitt.
1: Genau, also es gab ja auch viermal vier eine Benotung im Siebener-Bereich, aber für Rüdiger war es eine absolute Katastrophe mit drei Punkten und Michael und Walter haben auch nur fünfeinhalb Punkte gezückt. Ich finde, dass Limitless einen ja, sehr professionellen und reifen Eindruck macht. Bringt eine sehr gute Dynamik mit, eine Power, hinter den Songs und da stecken auch Emotionen hinter. Und die, die Jungs, die äh, sind seit Overpower, ich glaube von 2019 war das Album, mhm. nochmals gereift und die Songs sind halt einfach nochmal griffiger und haben mehr Potenzial. Aber es ist halt wirklich nicht meine Musik und wird es auch nicht. Obgleich Fans dieses modernen Metals, dieses Metal -Cores, ähm, wie also dieses, dieses neuen Metalcores will ich es mal nennen, ähm, ihre helle Freude da mit Limitless haben werden. Da äh, Any Given Day den Titel wörtlich nehmen. Sie gehen über ihr Limit hinaus. Und vor allem objektiv wirklich eindrucksvoll, wie facettenreich die Vocals sein können. Zwischen Klagesam und wüstenaggressiven Shouts ist fast alles dabei. Aber die Musik dringt einfach subjektiv nicht wirklich zu mir durch. Ich schwanke also bei diesen, bei diesen sieben Punkten noch zwischen äh, Subjektivität und Objektivität. Und objektiv sind ja locker acht Punkte dran, aber subjektiv ist mir diese Art von Metalcore einfach ein Stück weit zu drüber, zu viel, was ich verarbeiten muss, zu viele Eindrücke und zu viele tritt in die Magengruppe. Ähm, wir haben ja auch das ist ja ganz typisch für, für diesen neuen Metalcore, sage ich mal. Ähm, speziell in den Referenzen einen sehr großen Pop-Appeal. Und mir fehlen da vor allen Dingen in den Referenzen so diese Ecken und Kanten. Es wirkt einfach alles eine Spur zu sauber. Aber trotzdem ist es ähm, sehr schön zu sehen, wie sich melodischer, moderner Metalcore aus Deutschland bei all den Veteranen aus Übersee beispielsweise durchsetzen kann. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich finde, äh, Limitless klingt sehr ambitioniert, um das mal für mich persönlich auf einen Begriff zu äh, reduzieren. Allerdings habe ich persönlich den Eindruck, dass Any Given Day nicht über ein gewisses Limit hinausgegangen sind. Das ist gar nicht mal böse gemeint, denn innerhalb des eigenen Universums liefern die Metaller sauber produzierte und gut eingespielte Handwerkskunst ab. Die Songs sind modern gestaltet und bieten eigentlich das, was man von der Musikrichtung erwarten darf. Das wird dem Fan sozusagen leicht gemacht. Genau. Metalcore mit cleanen Refrains, das ist halt angesagt. Beim Durchführen des ganzen Albums merke ich aber auch, dass zu viel Routine im Songwriting so einer höheren Benotung im Wege stehen kann. Ein insgesamt sauberes, ordentliches Album, aber auch ohne wirkliche Höhepunkte, allerdings auch ohne Ausfälle.
1: Wie gesagt, wir haben ja beide, äh, sind wir im sieben punkte bereich dem kann ich also nur zustimmen.
0: Ja, man kann es gerne mal hören, aber es ist kein Album, was äh, mich jetzt äh, komplett mitreißt. Kommen wir zu äh, unserem Platz 24. Da haben wir nämlich The Vice aus Schweden. Die haben insgesamt äh, relativ abgeschlagen die rote Laterne erwischt mit 5,56 Punkten. Beweis ist ein Trio aus Schweden, gegründet 2012 in Stockholm und äh, das Trio beehrt uns mit Dead Canary Run, das am 19.1. via Noble Demon Records erschien. Wir bekommen dabei acht Songs in rund 42 Minuten geliefert. Und es ist nach dem 2020er Album White Teeth Rebellion das zweite Werk der Band. Ich muss am Anfang äh, hier mal so ein bisschen aufräumen, was den Bandnamen angeht. Hier handelt es sich also weder um diese Band aus Manchester noch um die selbsternannten Happy-Metaller-Weiß, die ich persönlich noch aus den seligen 80ern kenne. Es ist gar nicht so einfach, den Stil von Weiß jetzt präzise zu beschreiben. Sicher finden sich überwiegend Anteile aus den Genres Black Metal und auch Death Metal in der Musik. Gewürzt wird diese Mischung dann durch eine freche Punknote und zur Auflockerung passt der gute alte Rock'n'Roll sowieso in der Gänze können die zum Teil recht gute Fragmente aber selten zum homogenen Song vereint werden. Lediglich das, ja, achtminütige oder über achtminütige, etwas getragene Exit Lights zum Schluss. Das versöhnt mich am Ende doch noch ein wenig. Dead Canary Run ist jetzt definitiv kein Album, was mir mittelfristig im Ohr hängen bleibt. Dafür äh, fehlen mir am Ende die treffsicheren Hooklines und ja, ein erkennbares Gesamtkonzept. Ich glaube, Marcel, deine Meinung ist ähnlich, denn wir liegen beide bei exakt
1: 5,5 Punkten. Genau. Ähm bei Marius und uns beiden gab es äh, nicht wirklich eine große, ne, nur eine hohe Punktzahl. Einzig Rüdiger konnte mit siebeneinhalb Punkten Dead Canary Room etwas abgewinnen. Für mich plätschert das Album einfach komplett belanglos durch die verschiedensten Genres, geht links rein, rechts raus. Das Artwork äh, ist eine Mischung aus diesen ganz räudigen Artworks der 90er Jahre, die irgendwie total verstaubt in der Ecke rumschwirren und Use Your Illusions von ganzen Roses. Man, man merkt halt, dass die, dass die Männer da viel Energie reingesteckt haben. Ja, aber es gibt auch Bands, bei denen dieses Death-Black-Gemisch mit Pop-Punk und Rock'n'Roll gut funktioniert. Ähm, aber bei mir will halt dieser Funk überhaupt nicht überspringen und so werde ich auch The Vice ähm, nicht der Erinnerung behalten. Das irgendwie die Songs, die wirken schwerfällig, die wirken irgendwie erzwungen. Ein paar der acht Songs, die haben zumindest so kleine Lichtblicke wie Tomorrow Will Mend oder Crossing Over. Aber nach Ablauf habe ich einfach kein Bedürfnis nach mehr. Und ähm, für mich ist Dead Canary Rom, ja, austauschbar. Und ein Beispiel dafür, dass einfach zu viele Genres zu einem, ja, totalen Kauderwelsch verkommen. Insofern ähm, hätte es auch bei mir... Persönlich die rote Laterne gegeben. Ja, das war's quasi mit unseren Soundcheck-Noten. Aber Frankie, du hast ja in, ähm, im Intro beziehungsweise in, in unserem Vorgeplänkel kurz mal die Höchstpunktzahl droppen lassen. Willst du uns denn verraten, für welches Album du die vollen zehn Punkte gezückt hast und weshalb?
0: Ja, zehn Punkte. Es ist selten, dass ich diese Höchstnote verleihe. Aber in diesem Ma Monat musste das einfach sein. Das ist nämlich die tschechische Band Dimitri mit ihrem Album Five Angry Man. Und wenn man so ein bisschen auf dieser Five Finger Death Punch Metal Schiene fährt, wenn man das mag, dann muss man dieses Album auch klasse finden. Ich finde, hier stimmt alles. Der Sound ist brachial, ist super, ist toll. Zehn Songs nicht mehr, das ist gut. Und jeder Song ist irgendwo ein Treffer. Und ja, das, das Album hat eigentlich alles, was mir persönlich am Heavy Metal gefällt. Punkt. Warum äh, soll ich da Abstriche machen? Gleich zu Anfang vielleicht das Highlight des Jahres rauszuhauen, ist natürlich vielleicht nicht unbedingt populär. Und, aber es ist eine Messlatte, an der sich andere, vielleicht auch größere Bands noch messen dürfen. Wie sieht es bei dir aus, Marcel? Hast du sonst noch Alben irgendwo, die, über die wir nicht gesprochen haben, die du aber irgendwie noch mit äh, einem Kommentar begleiten
1: möchtest? Ich hätte noch zwei, zu denen ich zumindest etwas Kurzes sagen möchte. Einmal The Orkish Eclipse von Frostbite Orkings. Ähm, eine in Anführungszeichen Band, die äh, auf diesem melodischen Death Metal der Marke Amon Amath geht. Ähm, so weit, so gut. Allerdings ist die Musik komplett KI generiert und ähm, ja, ähm, wie gesagt, handwerklich ist das in Ordnung, aber ähm, um es ganz auf den Punkt zu bringen, ja, es muss und darf nicht alles perfekt sein. Ähm, für mich lässt sich so diese Quintessenz des Metals gut an den Scheiben der 1980er Jahre festmachen. Also in Sachen Produktion, Konzeptionierung, Performance, da war noch nicht alles rundum perfekt. Ähm, da gab es wie auch schon vorhin ge genannt, also diese Ecken und Kanten, die irgendwie ähm, die irgendwie herausstachen und ähm, dieses Nicht-Perfekte des Metals, das war doch das, was es irgendwie ausgemacht hat. Und speziell auch, wenn ich an diese ganzen äh, menschlichen Dinge dahinter denke, das Emotionale, wie, wütig, wie wütende, wie traurige, wie freudige, wie sentimentale, wie nahbare, all diese diese, ähm, diese Gefühlskomponenten, die fehlen halt tatsächlich ähm, bei solch KI-generierten Sachen. Das ist eine, natürlich es ist es KI-generiert und eben äh, da, da waren keine Menschen im Proberaum, die die Songs hunderte, dutzende Male irgendwie eingeprobt haben, sondern es wurde eben KI-generiert. Von daher tue ich mich damit noch sehr schwer und ähm, es hat eine Band ein Album rausgebracht am 12.01. Ähm, das Album heißt Love Will Fix It und diese Band nennt sich Emil Bulls. Ja, die Emil Bulls sind wieder da mit einem neuen Album, was mich sehr gefreut hat und ähm, grob im Alternative Metal daheim und ich merke halt einfach wie alt ich werde. Ich habe da damals zum ähm, Debüt äh, boah, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr wie das hieß, aber das kam auch vor 20 Jahren ungefähr raus. Ich, äh, Angel Delivery Service hieß das und Porcelain war, war, der, war der Nachfolger. Das waren halt Alben, mit denen ich irgendwie groß geworden bin. Das waren wirklich schöne Alben, an denen ich mich satt gehört habe. Auch damals das äh, Aha- Cover, Take On Me, wo wir wieder bei dem Thema wären. Ähm, das, das lief auch rauf und runter und so habe ich halt die Band kennengelernt. Ja und im Grunde genommen ist Emi Bulls halt einfach so eine, so eine Band wie Farmer Boys beispielsweise, ähm, bei denen ich den Alternative Metal, diesen zeitlosen Alternative Metal einfach sehr zu schätzen weiß. Und ähm, ich werde die Band dieses Jahr nochmal live sehen, ähm, wenn ich zum Reload Festival fahre bei Sulingen, von dem ich schon sehr viel erzählt habe. Letztes Jahr gab gab es mit Guano Apes und Clawfinger schon diesen, diesen Schwenk in meine musikalische Vergangenheit und dieses Jahr eben mit Emil Bulls, von daher freue ich mich sehr auf den Auftritt. Aber das sind so diese beiden Alben, über die ich noch zumindest ein, zwei Worte gerne verloren habe. Zum Abschluss, mein Lieber, unsere obligatorische Frage, die ja normalerweise immer Pia stellt, aber heute möchte ich sie dir stellen. Hast du momentan einen aktuellen Lieblingssong?
0: Äh, ja, und äh, da nerve ich euch schon wieder mit Dimitri, äh, könnte ich aus diesen zehn Songs einen x-beliebigen nehmen. Ich habe mir aber Everything is Black rausgesucht, weil das ist auch schon als Single draußen und ist auch so ein absoluter Ohrwurm, der von vorn bis hinten einfach nur kracht und mich persönlich bei äh, ja nicht weiter genannten Gliedmaßen packt. <lacht>
1: Bei mir ist es der Opener vom immer noch aktuellen Jack-Panzer-Album. Auch ein Song für äh, jede Jahresentwertung, die wir ja jetzt vor einigen äh, Tagen abgegeben haben. Wir sprechen von Bound as One von Jack-Panzer. Und damit, mein lieber Frankie, es hat mir sehr große Freude gemacht, mit dir heute über den Soundcheck Januar zu sprechen. Wir hören uns ja wieder vielleicht bei dem ein oder anderen galaktischen Interview. Wir wissen es noch nicht, aller aller spätestens aber zum nächsten Soundcheck.
0: Genau und Grüße gehen an dieser Stelle natürlich an Pia raus, die wir vielleicht nicht würdig vertreten haben, aber wir haben versucht das Beste draus
1: zu machen. Und natürlich auch an Tobi, der unsere Arbeit im Nachgang noch schneiden muss. Diesmal ist es wirklich eine Heidenarbeit geworden. Tobi, wir danken dir und euch allen da draußen noch einen wunderschönen Abend. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und viel Spaß beim Schneeschippen.